0: 各位听众，大家好，欢迎来到王力第二战研所第二季有关教育的大小事。上期有提到升学的一些问题啦，啊、哦，我想让各位了解一下我啊、哦，跟我认识的老师、学长姐啊、哦，尤其我觉得很重要，就那些已经甚至退役的学长姐，不是退役啦，对不起，退休的学长姐，他们讲的意见啊、哦，大家听听看。就是我们在谈论一个政策、一个任何的什么教育改考试的改变的时候，要去想的是什么？它到底是哪些人在抗议？哪些人在反对？哪些人在支持？所谓的对象。那我上集有跟各位提到，对于这伊迪八克刚改变，哈，觉得自己的努力不受重视啊，好像考什么太难、什么鉴别度之类这类的问题，其实一直都存在。从国中到高中，高中到大学的考试，不管怎么改，都会有几乎是背景相同的人出来讲。为什么有人在探讨这种问题的时候，我发现哈，有些教育算是啊，不是老师啊，但他们是算有研究教育一些专家，他们引经据典的指出这应该是什么？有的会说这可能是中产阶级哦抗拒改变，但也有另外一本说明明中产阶级应该很支持这种改变，那是对他最有利。那当然还有人讲说，一直对什么弱势的家庭什么不利之类的。而就的角度来看，哎，这个很像是。哎，你自己手上有个哦两千个范本，可以做一个有效统计之后，你对很多事情看法会有改变。更不要提的是，我两三倍以上那个几千，哦，有没有到万？我不知道。那些我见过那种学长、学长姐那个手上资料、成绩单一看，嚯、哦，几十年厚厚一叠，他能那个统计出来那个观察能力之好，只能说我们的都是我们都太嫩了。他们甘愿做一个基层的老师是个性问题不是能力问题。那个去当部长都没有问题那好了，我们上次讲到是说会有这种很大的抗拒心理，觉得改变哦对我们小孩不利的是哪种？就我的观察而言大部分是属于前段的成绩在中前段，大概是前二十 percent 哦，应该正确讲法应该是前五 percent 到二十五吧，大概是这个范围。因为前五趴的人其实差别没有那么大嗯啊，反正就算是前面 20% 就好了。在台湾的教育体制下面，要拿到好的成绩哦，这个要有一个一定的读书习惯。所以通常能做到这个程度的人，他们都是在小学阶段就已经发觉到，读书要读得好，就是得花时间念，每天花点时间去念，就是说所谓读书习惯很良好。面对问题会比逃避来得能够解决。所以，与其呢躲着我，不要写，不要看，先完再说，还不如怎么样？该写的写一写啦，该弄弄弄啦，早点解决就好了。这种人通常会在属于台湾的前段大学啊，讲错是他们会比较落在会能够去考取前段大学资格的那一群人里面。这跟那脑袋瓜天生聪明才智没有太大关联哦。应该说，他们这些很多不少，他的用我的角度来看，他们的聪明。度哈，大概也是在中段了。不过各位也不要太过在意这种中段中上的分别，因为这个叫做什么常态分布之下，中间有一大层的人，他们其实很多。也就是说，所谓的在五十跟第六十位的这个，或者说啊四十位、五十位、六十位的这个比啊，他们可能所谓的智力的落差，可能好了，换智商可能没有差五后十啊，根本是误差范围内。讲这些，我只要让各位了解到说，这些人为什么会抗拒。变化是因为他们本身就是属于有服从性较高的孩子，也就是对他们而言哦，如果今天有很大的改变，他们哦服从整个体制的学习啊教育学太久了，突然之间呢、啊、变化之后，他不知道该怎么办，他也没办法怎么办。之前就有过了，就是所谓的哎，我们说从大学联考进入学策。哦，就是还有职考哈，学测不是说是可以去申类似申请入学那种感觉吗？就很多人在那边抗议啊，说是不公平啊，不算成绩。不要说考大学啦，国中考、高中就有了第一届会考吧，就是开始就是基改会考那一届，我就看过一堆人在骂，说会考在干什么啊？只占了百分之三十，你看呢？他考不到哪边啊？考不到建中啊？考不到什么？诶、呃？什么熊中啊之类的，这边看有家长在讲啊，学生也就很无辜，我每科都满分啊，为什么还这样子考不上？啊，去查就知道了嘛。他什么学习服务实数啊，在校表现那些东西，这摆明了就是个、啊、比书呆子还要夸张。他什么都不参与，没有任何积功家讲的机会，因为他也不参加。他就从头读书到尾，认为除了读书之外什么都不重要啊。自然，这个我也打听过，这个班上人员也是收手了。你说这样会比较好吗？我是不觉得啊，但不管怎么样，一定会有这种人，那比例多寡。那今年的学测的问题、哦，哈，其实我可以理解啦，但我必须跟各位强调一点，就是说，我们这样去探讨我们的对象。如果我们的对象，我们这些学生，他是属于我讲那一种，他们本身自主性不高，训练如此，习惯就是如此，你逼他去有什么用？那当然是要家长、老师在旁辅助。可是如果辅助的方向要错误呢？哦，惨了嘛！大学教授要 A B C， 就你给他 X Y Z 啦。再说哦，大学教授都不看我们多棒的 X Y Z， 呃、啊，不是很奇怪。讲这么多开场白啊，第二集要讲什么？就是我想先跳回比较根本的东西，好，不然我觉得很多人会把焦点放在所谓叫做升学怎么考试这种细节上。我们来看大一点的东西，来看就是我们到底要怎样的教育？我们希望我们的学生是怎么样去考大学？要怎么读书啊？这样讲啊，要不然每个都想去台大，因为资源最多嘛，好像感觉出路最好嘛。我想这位这边跟各位一个概念就是说、啊、我遇过大部分的家长，他们嘴巴说不要，身体很老实，意思就是他们都会认为，只要我们的小孩能够考到什么台大啊、什么其他这种前段的学校，就可以进很好的哦那种什么企业，像什么台大电机、未来去台积电哦，年薪百万千万，光明璀璨的未来就在眼前。呃，我知道很多人觉得说怎么可能这样？呃，抱歉，这个天下父母心，我们真的看多了。家长虽然嘴巴是说没有，但是有时候闲聊，亲子日其实很好。这我觉得当过导师都晓得，聊聊未来的看法，不要不要只聊功课啊、哦。他们的未来看法，你常常会发现家长对未来的想象是很单一的，想象很单一的家长，当然会让他的小孩也觉得他的未来也应该是很单一化的。啊，这种人就出去最容易变成我们讲的叫愤青嘛。他觉得没有达到他的东西，薪水不够我要干嘛的？啊，我那么努力都做不到，所以一定是世界的错。哎，讲这么多到底要干嘛呢？嗯，很简单，就是第一个，我们要先能够认清一个很简单的事实，就是大学升学这个是所谓叫最低标准，还是所谓的最高标准？不用怀疑，最低。意思就是你既能考到某间学校，代表你具有被这间学校承认的一些能力。如果分数算得越多，就是以我们现在来讲，就是你的一些能力，所以说知识啊、智力水准必定在某个条件之上。但这代表你未来大学四年一帆风顺，人生从此快快乐乐一路笑到死吗？当然不会嘛，应该没有人会这样认为吧？因为家长们还有我们说社会对大学生的期待太高了，总觉得好像他付出这么大的努力就要去念到那间大学，这样才对得起他的努力。这其想法其实是很奇怪的事情，因为我们用低标标准来看，就会发现大学只不过是提供大家一个筛选的最低标准。未来的人生你自己要去自己创造，尤其现在大学不是有几间，那么多间大学，为什么你偏偏就认为没上这间大学是不行的？我这样讲其实不是在开各位玩笑，扣掉台大、清大、交大这种我们说最顶尖顶大来讲，中间有厚厚一堆十几二十间大学，各校、呃、各县市都有一间国立大学。难道他们之间的差异是十万八千里吗？这极端点来讲，就是你没有中上去中正嘛？哦，好，对不对？你没有彰师，还有其他的师院可以选吧？你为什么非得要选这间不行？第二个要概念，我们要想就是，为什么你觉得成绩出来那个东西要有像联考那种年代算分数才是准的，不然不行？我必须跟各位讲了，联考算分数最大问题是在挑不出有热情的学生了、啊。上一集我讲过，我志愿只填十个不到嘛，好几个七个八个吧，忘了。我填了几个科系，物理系就去念了，抱有很大的热情，虽然成绩一收手啊，后来才慢慢读书，每天读读很久啊，读到发神经啊，不管了、啊，这是一回事哈。我个人就不用提了。啊，我的同学里面对物理有热情的有多少？就我来看，可能十个八个都不到吧。那、啊、这里面去读了物理，像我们后来在研究所。我就发现很多人哦，他们还是抱持着我一定要考台大研究所干嘛？我要洗学历洗上去，可是他们真的有那个热情去面对程度去面对吗？很多后来也重考嘛。我就发现我同学变学弟了也有这种例子。而在研究所做研究的时候，你没有一定程度的热情跟愿意投入的心，你做研究是做不好的，细致度不会高。哦，再讲一次，主要是细致度。我后来就发现，哎，怎么讲，就是跟我一样的人其实不多。我在研究所做研究的时候，我算是观察还蛮多的。我会去看很多的细节，像有时候，嗯，这我觉得很多人都小，就像什么什么，不是那个叫做温度计啊，然后放在哪里啊？啊，我的机器摆的位置、距离啊，管道有多长，会不会有什么影响之类，的，这些都会去看，我都会去观察。那我的很多同学其实就是东西摆了、量了、测到数据，开始就是写故事啊，变化度干嘛？他的目的是求职、找工作。啊，这种人说白点呢，他们应该是去职业训练所吧，而不是去大学吧。不过台湾这东西本来就是混在一起的，我们就不用苛责哈、哦。讲这个东西的意思我，我不想让家长或各位听着觉得说啊，这个是你讲自己要干什么，这个去念书就是要找个好的学历，找个好的工作啊。对呀、啊，如果是这个样子的话，那么为什么你要那么在乎你要有那张顶大的学历才能找到好工作？各位有没有看过像科技业的那个录取表？他们其实有个表，你是什么科系，哪间学校，起薪就多少。说白了呀、啊，都是顶到会不会差到一万块？不会啦，我记得以前看过，嗯，南雅而不是华哪边？因为我以前我十几年十年前印证过一些地方，看过我看过那个表，直接人家拿给我看，说啊先生你是这个学历，所以你的起薪会在这里，直接列给你看。哎，看得到吗？我离台大大概差几千啊，那个时候差几千块，三千四千五千，反正总之就是有一个一个差距就对了，跟台大电机的比。哎，如果你。仔细想想看，起薪差个三十五千块，是人生中非常重大、巨大的那种的什么差异吗？从此就决定了未来的人生吗？绝对不会是这样子的。会有这个差的原野，大概是因为，比如说你是一个叫做什么，哎、欸，好了，这样讲可能对不起那个，呵呵实际讲就是，假设你是淡江的，你跟个台大的比，在我们这个年代的话，你的分数可能差了两百分。也就代表实际的智力水准跟很多的能力，真的是可能聪明才智的确有落差，所以你后来起薪差五千，十年后呢薪水差五万，这其实蛮合理的，不是因为他台大你淡江，而单纯只是他的能力比较强。很多人啊，把这东西叫做正相关跟相关性不等于必然性，这件事都忘了一干二净。我不否认很多特例啦，但我们自己是不是这个期要摸着良心，自己问自己我、哦、们不能替别人回答这个问题。我们是不是这种人？请自己想一想。讲到这边，就回到一个，就是你考大学的标准哦。你念大学，各位可以仔细想想看，我到底念什么科系？这么一直在讲，叫什么性向测验、性向探索，讲了几十年了。请问各位家长，有真的去遵循这个概念，让小朋友自由自在去发展，找出你的这个兴趣吗？没有啦，这大家也知道嘛，在高中就上课啊，考试啊。今天公立学校还比较可以，排了一大堆的叫做类似叫什么职牙呀、人生什么性向探索这种算辅导课程。你觉得家长会不会抗议，说不什么干什么？有没有学校到做就变得去放放影片就算了？我们真的有让辅导处、辅导室的人去介入这一块，啊、呃，很普遍的去推动、鼓励学生去探索自己的所谓的兴趣吗？真的很少诶、欸，真的很少。坦白说，不要说高中了、啊。国中委是发现这几年才慢慢改变，会改变的理由并不是学生突然转性了，是年轻的老师越来越多，主导学校一些行政事务哈，主要是主任级的年纪大的退休了退休，导致学校开始出现一些慢慢的变化，在行政端，他们不大会继续以成绩挂帅啊，当然更多这种校长，所以不是导致就是让我们很多学校对成绩的绝对重视下降。开始呢，会要求大家去想、去思考、查资料、查东西。我们来查看你想做什么适合什么。这当然是有利有弊的。利就是学生更能够知道我可能未来适合什么。像一零八课刚,刚有开始有，有各位有没有印象？资讯课要练城市，这个我现在奉劝，我就翻到一点，就是这个国中写城市最大的优点是锻炼未来的什么叫做马农，还什么城市工程师吗？我不觉得。我觉得最大的用途在于，可以找出哪些人适合碰资讯，哪些人完全不适合。不只是个性，还有一些思维逻辑的东西。这个我想各位可以了解嘛？有些人就是真的不行、啊、他真的就是对城市哇尖叫啊，看不懂，受不了。就算他会，他却好痛苦。这两年我也碰过那种学生，他会写，他真的写得很漂亮，可他真的很讨厌写城市。」他算逻辑上能够懂程式语言，他也真的写的程式写的很漂亮，他真的就是好讨厌哦。那、啊、这种人要逼他训练资讯工程吗？哦，生科另外一个就是不是很熟，这大家可以去了解，是很像以前我们的工艺课加上，诶、欸、一些像什么电脑绘图一些课程，应该诶、欸、有点像啦，很像很像以前工艺课又回来了。我也发现有很多老在改啊，这个学生手很巧，那个学生手不巧，诶、欸、意思是什么？如果今天你要训练电子科焊接东西嘛？哎，我记得今也是年是八年在九年级，现在有这种焊接的一些的课程。如果这个学生手就是会抖，或他真的就是无法理解，他真的就是不行，那就建议他以后不要读这行嘛，就这样啊。这叫性向探索嘛？我一点都不觉得这样子不好。可是反过来讲，就是你有这个课程的需求排出来之后，会不会挤压到其他的课程？会呀、啊，像生科、资讯课，就科技课，就独立从呃从自然科独立嘛。所以传统上我们在教理化的时候，以前是四节，现在变三节。那你说国文老师会不会更抗议、哦？有啊，他们在各种课程出来之后，国文科老师也是被压缩一两节课啊。大家都在教，都在该说教不完嘛。那为什么私立学校相对来讲这问题比较少？因为他可以不管了、啊，我管你，我就拼命上课考试。反正这些什么叫做，哎，升学不用的课程，我们就随便啊、哦，看看影片或者干脆拿去考试就好了。那、啊、你觉得哪个好？其实。就是因为时间就是二十四小时，一个人每一天，他通通去考试、刷题目、练习，然后当然在兴趣探索上就会少嘛。那有些学校拼命的让大家去探索他的兴趣，必然都会出现什么情况？就是有人发现啊，我太喜欢这一科，我把它念得很好，但其他我就放掉。那更多的情况是我们也看到很多学生，他讨厌探索自己的兴趣，他只想要干嘛？我要当 YouTuber， 我要当那个叫什么？游戏玩家啊，什么电竞选手，这种人很多啊。但你真的觉得他想要吗？抓来问就知道啦。他们其实只讨厌读书，想玩而已，根本没有想那么多。简单讲，欠揍啊！<笑>所以这些人到了高中去之后，进一步分流，就出现了。我听高中段老师讲了很多的问题。高中老师，我几年没碰高中了。高中老师他们常常在讲的一些东西，我发现其实是。因为他们接收到是分流后的学生，所以呢，学生的均值度提高哦，就是同类同质性变多了、变高之后啊，好教。但是相对来讲，出现的问题都很一致，导致有些学校的老师会认为全国的学生遇到问题应该都差不多。那更会有些老师越热血越这样子，他会把自己的情感带入哦，在教学上，我常常建议新进教师就是上课情绪可以有，但是那必须是表面的情绪，你不能真的生气。我这很难练到了，我个人是把生气也当做教学的一环，表现给学生看我。我哦，老师生气不爽但是我会建立一套有预期性、可判断性的一个叫做生气的模式，让学生可以判断说在怎么样的情况下老师不高兴，我们应该怎么做啊？不会让他们无所适从。呃，这很难练啊，请大家加油。但同样的呢，也不要把过多的同情心套在孩子身上，觉得。哇、哦！学生努力三年，就是该死的学习历程害他考不上，呃，考不上，所以人生完了吗？没有吧？应该不会吧？如果人生没有因为考不上而完蛋，那为什么要这样子去断定这是不好的事情？我不否认，不好的学习历程的那个的叫做什么？那个制不是制造啊？去完成学好的学习历程跟你的考试，这个的确对人生是有些影响了，但这是绝对性的吗？其实你就的老师哦，教授啦，我在讲，这三年前啊，这个108刚，刚时就讲学习历程了，我们也跟你讲怎么做了，啊，你们就不照做嘛，啊，现在在跟我讲，啊，我考前一个月、两个月完成了，你们都不看啊，我都要编故事，甚至我到现在还在听到有人讲学习历程这个东西是要干嘛？官说用的，我真的听我人在讲是官说，什么叫官说？就是教授就可以从学生里面挑出他认识的人。所以，大大的增加教授们收钱的机会。呃、嗯、呃、不予置评啊、呃。教授如果听大概觉得说这是这家长在讲什么，但的确有这种声音啊、哦。当然，他们认为这世界上一切东西都是可以用买的，这是另外一回事。因为这边这种家长，嗯、呃，有时候是在某些特殊班级的比例还蛮高的啊，私、哦、校也不少。这各位自己去想想看，为什么他们认为一切都是可以花钱买？第二集后面我讲那么多，好像今天没有重点。其实没有，我重点讲很清楚，就是学习历程，甚至于说怎么去完成你到选系哈，选择这些东西的状况上来讲，我个人认为哈，因为时间大家都是一致的，你花在哪边，必然就有什么东西是被牺牲掉。你如果不是绝顶聪明的学生，成绩就全部都是顶标啊，都满积分，强成这样子的人，说这你必定会有一些需要割舍的部分嘛。你若不花点时间去了解自己未来要干嘛，我只能说同学，那你大学活该被教授电到上不去啊！一面试问了几个问题刷掉，这种例子多不多？去问教授们多不多？不用问我，为什么要把你刷掉？我不是分数到了吗？请回到上集的概念，如果你是前端大学，大家抢少的位置啊，很多人抢很少的那个录取名额的时候，大学教授是可以筛选的，他当然想要筛选成绩好之外。又有热情，又符合我们系上想要找的那种人才嘛？在此情况下，你单单跟我讲我成绩这么好有什么用？废话，废话，教授又不要你。就像我讲很极端的，你拿音乐比赛第一名去跑考我们物理系，老师当然觉得你来干嘛？你为什么不去北那个什么去考那个什么？哎、欸，北艺大？对、啊，我说这很這合理啊。那你为什么会觉得你的学习历程做出来的这个东西？没有标准，还不如考试。这就教授端的来讲，就是你根本没有做准备的意思。那回到说，这个叫做很多人抢很少名的问题。你今天如果去一个很少人报考，但很多、嗯、就是你的报考人数哈、哦，比录取人数还要少的情况下，教授没得选，他要塞掉你，反而很痛苦。国立大学很少这个现象，是因为啊、哦，国立大学因为学费啊、哦，一些教育证较多的问题哦。所以国立大学通常都是选学生，不是学生选学校。私立大学现在几乎都进入叫做学生挑学校的阶段。我的意思是哦，很多人不觉得是因为去的人可能成绩都是那个样子。例如说有些学校，他的数学啊、英文都是均标就好，就去报考人通常都是均标啊，所以对他们来讲，哎、欸，又超过十个人，我当然可以挑嘛。但假设你数学、英文，哎、欸，他是均标，你高标、欸，哎，你高、欸，哎。那你去报的话，你就是突出的那一个成绩就被凸显出来了。教授在选择的时候，就除非你面试时给他的印象实在太糟糕，不然他没有理由不选你啊。这很像我们以前讲的嘛，我们联考那你带你500分的去报300分的学校，一定会上嘛，类似这个概念。但这不是要你屈就，现实来讲哦，大部分现在的大学啊、哦，已经没有再分到那么的细致了，也就说，顶大的程度跟。后面几段的大学的就是中段哈，我们如果把大学分成什么前中后啊几段三段五段，同个同个阶层的学校的落差不会很大哦，真的不用想太多，挑个离家近的可能还比较快乐点吧，我看你啦。接着要谈的就是说，那你说高中同学努力读书拿是错的吗？这不是错的，但现在大学的录取标准如果已经采取，就他们觉得个人的现象。跟你学习历程讲，看你的人格特质很重要的时候，你不接受他也不行啊！你想把台湾逆转回去，只看成绩的年代嘛？那不是我们联考吗？几分就几分。我到底听有家长会很不满，因为他们看着自己的小孩念了三年，苦了三年，结果没有拿到自己想要的，一定很痛、哦。我承认真的很痛。自己看小孩成绩有时候没有好，他不开心，我也不开心。我看这里学生没有考好难过，其实也会不高兴、不舒服。我也觉得他那么认真那么努力，就是出来题目有时候我也想干掉啊，什么鸟题目，整人啊、哦，有时候也想这样骂。但说真的啦，考试不是只有一个人。今天题目如果变难，那只是平均分数降低而已。假设全国有十万个人在考这张考卷，你的程度是十趴，你在一万名哦，就十万个你考一万名，你的成绩在一万名上。请问成这个难度变高变低，你会从一万变得第五万名吗？不波动大概是几百分以内，不会有太大的落差。你会表现不好，差不多的你会表现不好。就是就个人来讲，可能会觉得有巨大的不公平；而在整体上来说，这种不公平其实是属于叫做呃可以忽略不计的一种小现象。所以很多家长会受不了，就是这样子。他们觉得我看到的就是真的，我小孩就那么的难过，那么的痛苦，为什么你们不相信？哎，我也没办法，我只能说这家长只要调试一下心情，尤其学生。我希望学生自己有听的学生同学要自己了解到，读书是你人生是你的，你如果是为了成绩、啊、为了未来的工作，我要考进好的学校，找好的工作，我完全没有意见。但是你就要接受人家游戏规则嘛。你如果反对这个游戏规则，你干脆好几年前在一零八课刚提出时就去抗议，坚决反对我就是不要抵抗到底。但大部分的家长，我必须说。现在网络上会会去留言，在某些像12年国家社团里，那个算是很关心教育的家长的绝大部分，我所知道都是根本是考完是才发现，哎，怎么改成这样？各位可以想象吗？这两年你还会听到有家长说，哎，奇怪，为什么现在分数不是说几分考到哪些学校啊？还要面试，学车要这样子哦？你知道吗？虽然说这个是很极端的例子，但真的还有家长在说奇怪，为什么要面试？他根本不知道发生什么事情，他从来没管过。你说这个很扯嘛？那只不过代表台湾人真的是有人完全不在乎，也不知道世界发生了什么变化。说到这边呢，要跟各位提，就是说哦，我们第二集讲这行很发散的题目，其实我想让大家了解一下，就是教育升学我们的目的最后是在哪里？这可能下一期再跟各位提啦。这个教育本身其实是为了一些工作求生是没有错的，但我们不管走哪一种理论路线来走啊，你去考大学，你现在到底是谁选谁？这个回归到头就变成是学校选你还是你选学校的问题。这个现实面而言就是如此。你不想这样选，就降着就降下去嘛。哦，挑一间就是平均数，就我刚刚讲的，你有高标去挑一间军标的学校嘛。严格说，很多学校的成绩会哦这么说啦。就我的角度来看，有些学校其实他们之间的落差没有到那么夸张，只是因为学生照着过去的标准先填什么顶大，再填什么国立大学，再填私立大学。这种有顺序的排序之后，造成整体统计上来讲，有些城、有些学校他们的师资跟设备并不差，相距不大，但学生的先后选择造成一间学校最后挑到学生久了都是高标，另外就是军标，啊，另一个可能都低标，啊，是至有底标这种，啊，这个分不同段的学校啊，我的意思是说，其实没有那么夸张，这很像是说什么？你说在台北东吴跟辅仁有度差十万八千里吗？应该没有，会这样认为吧？在新竹国立大学、清大、交大差的非常的巨大吗？好像也不会吧。意思是说啊，我们要想的事情是，如果没有落差那么大的情况下，为什么你那么坚持？而且我觉得更奇怪的事情是，挑选科系其实应该不会有我所有这种叫做我们说选不到的问题。台大电机就不用讲嘛，我们还有好几间电机系，对不对？这每间电机系，如果照我们的传统志愿跟分数来分，它是有落差的。你台大选不到，选其他的学校，你应该去是有巨大的优势才对。更不要提我们物理系嘛，哦，我们我一我喜欢拿物理系，因为我这个讲比较干脆一点。台大物理下来，台北还有什么物理系比它好？师大、正大没有嘛，还有呢？桃园叫中央嘛，再就私立大学啊，什么淡江、辅仁嘛，国立大学好像就没有了嘛，哈，要台北大学分出去而且台台北大学那个什么，就中心大学在什么台中嘛。所以各位可,不可以理解到一点，就是说，你放到全国标准来看，你如果对这个科系你有很浓厚的兴趣，也就是说，理论上你在高中的探索过程中，你不要管学习历程啊，你很确定你想要念哪个方向，比如说我就要念工科、工程、机械啊什么东西，你很确定了。照理来说，你成绩考出来之后，你想报哪间学校，应该不会感到非常的迷惘，因为成绩出来，就像我刚刚讲的。你假设五科哦、啊，不要讲五科啊，你就是什么数学啊、英文啊，这个什么物理啊、化学，这个都、就是啊，好啦，就高标啦。啊。你要去那些学校呢，要顶标哇，上不去，你就不会想去啊。你应该就会去有高标或者说军标的学校就好啦。那为什么你在这这个时候会突然觉得说，我、哦、不要我放弃我好，我要念机械工程这个的理想去报另外一间科系好了？那不过证明你选校不选系嘛。所以我说，这叫做什么？面对自己哦，诚实的面对自己，不要心口不一。你是选校不选系，还是选系不选校？我也希望老师还有补习班都干嘛？还有同学要了解哦，不要那么幻想转系转学啊。转系考跟转学考的难度有时候比你重考还要难好几倍。好、哦，就是不要幻想，哎、欸，我考进台大了，轻轻松松转系到其他去。你会这样想，别人也会这样想，所以大家都这样想，结果就是转系考好难考，干脆重考，何苦嘞？我倒觉得浪费这一年的人生哈、哦，去重考去干嘛的，反而是重大更重大的损失啊。那这是我个人的看法，可能有家长他是坚持觉得就是成绩是绝对决定一切的标准，这个我也没有意见，我不会想试图改变你。我这集是要讲给一些我们说可能有点嗯大部分的听众就是诶想法还没有很固定的人听的，大概有几个重点，就是、第一个，你真的要先决定自己的兴趣，你喜欢什么。就算不知道哪个科系，你也应该要了解大概哪个方向，什么理工医啊，什么文法商社之类的，要了解。进一步去了解到你想念这些科系需要的能力是什么。像经济系数学要好，你跟我说经济系不是文科吗？啊，文科干嘛要数学？我数学零分无所谓，你已经死人惨了。你连打仗的对象是谁都不知道，不同的科系要求也不一样。那不同的科系，他们在传统上可能分我们说叫一二三类组，那是以前那种分法。现在分又分多多什么群啊，不同的职群，这个高职已经有了。其实这代表就是现代的各种的职业的分类很细致。不要再抱持着我念的某个成绩，我就非得，或者我一定能够进去这个科系，进不去都是别人的错，都是这个世界的错，请不要这样想啊、哦！真的不要这样想，不要太执着在我非得要考到哪间学校不可。哦，如果你是坚持，因为我家住在那个什么台北大学隔壁，说我坚持要念台北大学，我考不到好难过啊、哦，那这是一回事，这是离家近的问题。但如果你是真的因为兴趣，我个人不认为你会因为你的兴趣的呃问题，成绩呢考不到你要的地方，因为照理来说。同一个科系，同一个系所在全台湾排下，大概也没有十几二十间。他的成绩呢，照现在学测，这各位可以上学测那个网去查，排出各个积分所需的要求落下来，我觉得你应该很难遇到，就是大家跟你都怎么样，有太多太多的人都跟你同样挤到这间学校的状况，除非你很坚持，就是要考那一间，不然你应该可以选到与你程度差不多。是你挑学校，不是学校挑你的那个科系的情况。但这前提是你要知道自己要干什么，而这必然是在你在中学，我甚至建议你们在小学，甚至慢慢让学生了解啊，家长让学生了解，他可能比较适合走哪条路去引导他，然后让他慢慢去看。像我有学生中学就开始说我要当工程师，我说你真的要爆肝吗？他很清楚我知道，他记得我去台积电当工程师会发生什么事情。他也觉得这样子不错 ，OK， 好啊，那加油嘛，哦。虽然可能有很多工程师觉得说这是在找死，是不是？呃，他的人生我不管嘛。啊，有的人跟我讲他当律师啊，律师很难考诶，他直接跟我讲他不要考台大法律就好啊，他考别的可以吧，成绩拿出来，对对对，好像也是嘛、哦，哈。啊，我说这样律师考得上吗？他说谁知道未来怎么样，至少考得到法律系啊。嗯、呃，很清楚他的人生要干什么。那我觉得。就没有这个问题啊，我就没有听到我这些学生在跟我该说，学这考出来好难过，都没有考到自己要的，我没有听过。而这些学生，我可以跟各位讲，他们的背景是什么？大部分会真的这样子的家长，第一种自由派的教育，但跟上一集好像有点冲突，对不对？没错，因为这种家长通常他的小孩正好成绩、脑袋都还不差，所以这算是一个顺势而为。第二种中产阶级。嗯，怎么又是中产阶级？对，但是属于中产阶级中，我讲的另外比较少数的人，他们有资源让学生去做很多很多的探索，上什么班上什么班。所以呢，这个同学可能在他小的时候，他就已经发现，他其实例如说不不适合去做音乐，他就是不喜欢嘛，他不会绘画嘛，他不会才艺嘛，去科学班，我讨厌科学，我真的不做不下去啊，我讨厌实验，我不喜欢 ，OK 啊。也就是说，他在这个过程中反而透过家长的资源，了解到自己未来的方向在哪里，对他会较有兴趣。这些学生我就没有听过他们在抱怨说，为什么我成绩考这样，我到不了我要的学校。我是真的没有见到过，没有听过。所以你觉得我自己在护航什么吗？随、嗯、便，我只是觉得，如果你不迷惘的话，其实你不应该会觉得说，这个叫做伊林巴克刚，或者说任何的改变对你有造成什么叫做致命的决定性的影响。你如果没有很迷惘你的选择，那么你会发现，其实你能挑的东西还蛮多的。但是你太执着，在我非得要某个东西，这个科技就是我人生的目标。我觉得很多时候可能，我这样讲可能有点不大客气。旁边指导老师可能要负很大的责任，是不是你没有暗示，还是你真的有带入一些你的想法，觉得这样比较好，让他产生了这样的结果？小朋友的未来是比我们多的，我们这种老人是过去比未来多。那么我们应该让他用开放的心灵去做。也许教他们的时候很保守、很基本功扎实的去打底，但是呢，在挑选未来看向这叫做未来方向的时候，尽量不要那么的叫做狭小，打开一点视野会比较好一点。好，我这两集讲的是有关升学方面的一些概念哦。前一集讲的是算人的分的，这个这一集讲有点杂乱，算是我个人对怎么选东西一种看法哦。我不喜欢告诉你几分选哪边。我从来就不会跟学生这样讲。像我的学，我有学生，他成绩其实可以念医，应该是可以考得到医科。他好像选了一个叫物理治疗师啊什么的吧。他有他的想法，我听过他啦，我鼓励他，好加油，就这样子吧。他也去了，而且很快乐。现在大学，嗯，大啊，对，今年要毕业了嘛，他很快乐啊。他觉得他这样很好啊。他一点都不想要当医师嘛，所以他家里人超想要他去念。他应该考得到,到哪里啊？应该是中国医药学院吧。他就不要嘛，哇，怎么就这样子嘛？可看他现在那么快乐，我看他脸书上面天天快快乐乐的样子，很好啊，没有什么不好啊。哦，所以我觉得讲那么多，是回到头回来一句，就是我希望能够同学们哦，越早确定自己的人生大概往哪个方向会比较好，至少你去做了，就算没有达到你想要的结果，你也不会后悔。就这样子，谢谢大家，这是王力的第二站元所教育专题的第二期节目。